0: começando mais um Papo de Exatas, e hoje recebemos a Diana Neumann, que é professora da UFIS. Adriana para a Diana, gente começar, gostaria que você se apresentasse.
1: Tá certo, tudo bem, Vitor? Bom, eu sou a Adriana, eu eu é, nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, bem no extremo sul do Rio Grande do Sul. Eu me graduei em licenciatura em matemática lá em, na, na Federal de Pelotas, né, na UFPEL, em 2005. Depois eu fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2007. Em 2011, eu me doutorei em Matemática pelo IMPA, com uma tese na área de probabilidade. Atualmente, eu sou professora associada a nível 1 na URGS, na né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E, bom, em 2016 eu ganhei o um Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, da Unesco, que Tenho bolsa de produtividade nível 2 desde 2016. E esse ano, agora 2020, me tornei membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. E também participo da comissão de gênero da SBM e SBMAC. E, do, e esse ano de 2020 eu também comecei a participar do Parenting Science acho que é é
0: isso muito obrigado Aldiana vendo sua pesquisa a gente vê que você tem bastante interesse em sistema de partículas interagentes fale mais sobre a sua pesquisa
1: ok é os sistemas de partículas interagentes uh, formam uma área da probabilidade, tá? que é voltada à análise rigorosa de modelos aleatórios que surgem da física, estatística, da biologia e de outros campos da ciência. Mas o que, que são fenômenos aleatórios, modelos aleatórios, né? Bom, os fenômenos da natureza eles se di dividem em dois tipos: os determinísticos. E os aleatórios? Os fenômenos determinísticos são aqueles que o resultado são sempre os mesmos, não importa qual é o número de realizações do evento, sempre você vai obter o mesmo resultado. Por exemplo, uh, sabemos que um determinado sólido passa de estado líquido para. O uh, uh, sólido passa para o estado líquido a uma determinada temperatura, e isso não muda. Agora, já os fenômenos aleatórios são aqueles que os resultados são imprevisíveis. Por exemplo, quando você lança um dado, você não sabe uh, com, uh, de antemão, né, antes do, de olhar o resultado, qual é o lado do dado que vai aparecer. Então existem, Isso é um típico fenômeno aleatório, mas existem muitos outros tipos de fenômenos aleatórios. E a, a, a área de sistema de partículas trabalha com modelos que tem esse comportamento aleatório, que a priori você não sabe qual é o resultado, certo? Uh, um dos objetivos né, da, da, das pesquisas na, na área de sistemas de partículas interagentes é justificar rigorosamente, com todos os detalhes matemáticos, como é a evolução macroscópica de sistemas com grande número de componentes, por exemplo, uh, fluidos em movimentos ou gases. Você quer entender como que aquele... Uh, por exemplo, se você tem uma barreira, você quer entender se aquele fluido vai tr uh, conseguir transpor aquela barreira, ou se ele vai ficar retido, ou se qual parte dele vai ficar retido. Você quer entender esta, esse comportamento. Conforme o tempo passa, como é que vai se dissipar aquele gás. Então, esse tipo de pergunta... Uh, que, que a gente está interessado em responder. Os físicos eles fazem isso, tá? E eles usam equações diferenciais parciais uh, para determinar esses comportamentos macroscópicos dos, dos fluidos ou dos gases. Mas eles usam simulações para fazer esse tipo de, de de approach, certo? E o que a gente faz aqui é de forma matemática, certo? a a visão clássica é que as leis fundamentais da natureza são uh, são mecânicas e que todos os sistemas podem ser governados por leis da mecânica no seu nível macroscópico microscópico desculpe uh, e, então que é aquela que, que essas leis elas dizem que pegam qualquer dado inicial e transformam ele no, em equações né Nessa evolução que eu estou falando, né? Você pega um dado inicial e a equação vai fazer ele evoluir. Só que isso deterministicamente. Só que eu estou falando aqui de sistemas que têm um grande número de componentes. Estou falando de fluidos em movimento ou gases. Ou, por exemplo, quando. sistemas que têm da ordem de 10 elevado a 23. Hum... O número total de componentes é um número muito grande. Então, usar equações determinísticas para evoluir esse sistema microscópico, a gente está falando da, né, das moléculas, dessas coisas, é bastante complicado. tá? Então, o que a gente faz é uh, uh, descrever esse sistema microscópico através de leis uh, aleatórias que a gente chama de um processo estocástico. Então, você vai dizer que as suas partículas lá elas vão se movimentar de forma aleatória com alguma regra probabilística de interação entre elas. Então, você parte dessa modelagem de um gás ou de um fluido de forma microscópica aleatória e você quer determinar o comportamento macroscópico desse, deste gás ou fluido, que é determinístico, que é dado por uma equação diferencial parcial. Então o que eu uma grande parte do que o sistema de partículas interagentes faz é fazer essa determinação entre do microscópico passar para o macroscópico de forma rigorosa matematicamente. Então o que, que a gente faz? A gente tem esse sistema de partículas uh, interagentes, que, que, que é um processo estocástico, tá? Que tão, lá, as nossas partículas se movem como passeios aleatórios que tem alguma regra de interação entre si, nós fazemos um limite, reescalonamos esse espaço, então temos um parâmetro de escala aí, tomamos um limite nesse, nesse parâmetro de escala, né? um limite, fazemos então um limite de escala e obtemos equações uh, hidrodinâmicas. tá? Esse limite de escala é chamado de limite hidrodinâmico e essas, essa equação hidrodinâmica é a equação diferencial parcial que vai reger o movimento da, macroscópico daquele fluido. Então, aquela pergunta, será que esse fluido vai permear essa membrana? Uh, será que, como que ele vai se comportar? Como que vai escoar? Ou como que vai se dissipar esse gás nesse, nesse material, uh, nesse, nesse espaço, nesse volume? Isso, a nossa equação uh, hidrodinâmica, ela vai nos contar. E ela é determinística, né? Então, a gente faz esse limite que tem uma coisa uh, que é aleatória, né? que a gente descreve o um modelo... Da, da, lá das moléculas, microscópico de forma aleatória, mas você obtém uma coisa macroscópica uh, determinística, que é a sua, a sua IDP. Então, essa ponte, que então é, é, é bastante interessante essa área de pesquisa, porque a gente faz, tem um, uma, a parte de modelagem, né, de, de, de você ir buscar modelos que vêm da, da física estatística, da... Da biologia, e você faz toda uma derivação rigorosa segundo as leis da probabilidade, obtém equações diferenciais parciais. E aqui você também tem interação com a área de pesquisa de análise ou equações diferenciais parciais, porque você vai obter propriedades dessa equação. Então, você obtém soluções que existem soluções de determinadas equações e você precisa de ferramentas de EDPs para poder garantir que aquela solução é única, então aqui você interage com outras áreas da matemática. Uh, esse não é o único tipo de pergunta que, que a gente responde, mas é, uh, é uma das perguntas principais, né? E aí, que, e, e, e que tipo de característica do sistema a gente está interessado em perguntar? Por exemplo, a densidade de partículas é uma das características que a gente tá tent, gosta de entender, né? Uh, mas poderiam, pode, pode, se pode estudar outras características. Então, uh, existem outros tipos de limites que vão nos dar mais características sobre o comportamento assintótico. Por exemplo, como eu tenho um limite, eu posso ter uma flutuação dessa convergência. Eu posso me perguntar sobre isso, eu posso me perguntar sobre qual é a taxa de, como eu, como eu falei para você, eu tenho uma coisa aleatória e uma coisa determinística, e eu tomo um limite aqui. Então, vai existir, com alguns erros, uh, com probabilidade zero, alguns erros nessa convergência, né? Porque tem uma coisa aleatória que está indo para uma coisa determinística. E eu posso me perguntar qual é essa taxa de convergência, qual é essa velocidade de convergência, qual é a probabilidade dessa convergência estar ok, né? Quais são os grandes desvios dessa dessa convergência. Então, a, a, a grande ideia é que a gente vai passar do, do microscópico, da de interação dessas molé, dessas partículas, né, que estão representando as moléculas, que são, que tem, que é, então é um sistema com uma grande ordem de de, de partículas, porque uh, algumas pessoas, né, isso está baseado lá na, nas ideias do Boltzmann, né? que as características da molécula, das moléculas da matéria uh, determinam, uh, as propriedades né, dos átomos, elas determinam as propriedades físicas da matéria, como viscosidade, condutividade térmica, difusividade. Uh, então, uh, essa, 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 essa passagem do micro para o macro já, já foi introduzida para o Boltzmann. E, só que se você porque o sistema tem poucas partículas, tem uma baixa densidade de partículas, ou seja, que a interação entre elas é, muito, é finita, num espaço de tempo finito, então você pode até usar as equações de Newton para fazer essa derivação da, de o que, que acontece, essa evolução temporal, né? que dado um, um dado inicial, como é que evolui no tempo. O, a questão toda é que essa área, de chamada sistema de partículas interagentes, que foi introduzida por Spitzer em 1970, ela vem para tratar justamente dos sistemas onde você tem uma grande densidade de, átomos, de, de, né, de componentes que a gente vai caracterizar por uh, partículas. E, neste caso, fica muito difícil você determinar a uh, 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 posição, velocidade de cada partícula por causa da, do grande número de interação entre elas. Controlar essa bagunça, né? são, muitas, são muitas partículas. A gente não tem boas propriedades ergóticas, digamos assim, quando você tem um número muito grande de partículas interagindo entre si. Então, o que a gente faz é, como é difícil de medir tudo isso, né? se considera que o comportamento é aleatório. Então, você diz que com certa probabilidade vai acontecer um determinado movimento das suas partículas, uma determinada interação entre elas. E aí você pode modelar um, um, materiais porosos, você pode um, modelar fluxo de, de partículas de um reservatório para o outro. Aí tem diversos modelos dentro dos sistemas de partículas interagentes que vão determinar uh, situações diferentes da, de modelos né, que vêm da, da física, da, da biologia, uh, Bom, uh, acho que, que, não sei se ficou claro o que, que você acha,
0: Vitor? Não, ficou bom, muito bom. Eu acho que conseguiu resumir sua pesquisa em 10 minutos, acho. 10 anos em 10 minutos, mais ou menos, então foi muito é, bom. <risos> é,
1: não, eu falando super, uh, super assim, por cima, né? Mas é, é, acho que a principal coisa da minha pesquisa é isso. Essa ponte, e é por isso que eu sou tão cada vez mais apaixonada por ela, é essa ponte entre a matemática te enxergar a aplicação da matemática que tu tá fazendo. Eu faço matemática pura, tá? O que eu faço, que eu, eu provo teorema, certo? Mas uh, tanto uh, super envolvida em questões de equações e, né? Uh, a gente consegue mostrar resultados de, por exemplo, de convergências de solução de uma equação para solução de outra equação via propriedades de sistema de partículas interagentes, via técnicas de probabilidade, certo? Uh, então é, é matemática pura mesmo. Você publica resultados em revistas de análise e tal, uh, mas isso tudo advém de modelos que você consegue enxergar. A, a, onde, onde eles se aplicam, né? São modelos matemáticos, então, mas que você enxerga ali, que, por exemplo, eu estudo muito modelos em contato com reservatórios, né? E esses modelos, uh, então, você tem partículas que saem de um determinado reservatório e com uma certa taxa, com uma certa regra, e elas vão interagindo com, você pode colocar algum tipo de de interação, por exemplo, uh, do processo de exclusão, que diz que duas partículas não vão ocupar o mesmo espaço e se movem com, como passeios aleatórios. Elas podem pular para um vizinho. Uh, você tem um grafo, né, então você está tá falando de uma coisa microscópica, então você tem um, um lugar uh, discreto né, onde ela, essas partículas elas vão interagir. E, e você... Vai colocar então essa, essa, essas partículas ali. Elas vão poder pular para vizinhos próximos dela ou, ou não tão próximo, mas assim para certas regiões que estão vazias. Elas nunca podem pular para um determinado sítio do seu grafo onde já tem uma, uma partícula, né? Então elas vão interagir nessa. Assim, única, a única interação entre elas é que duas não podem ocupar o mesmo lugar no seu grafo, e, então você consegue fazer essa evolução. Uh, e você tem reservatórios que vão colocar ou tirar partículas do seu sistema. Então você consegue simular aí, por exemplo, fluxos assim, quando você tem, você vai enxergar pode enxergar, por exemplo, o um movimento de partículas de um determinado reservatório para o outro, se você colocar dois reservatórios separados assim. Outra outra situação uh, também interessante é quando você tem uma membrana permeável. Você tem um volume infinito, tem partículas lá dentro que estão simulando o movimento de um gás, e você tem uma, dentro desse volume uma membrana permeável. E você quer entender uh, qual vai ser o comportamento dessas partículas, se elas vão entrar ou sair dessa membrana uh, com, o passar, né? com o passar do tempo. Então, você precisa estudar a, a densidade dessas partículas, certo? Então... Uh, e, e fazer esse limite de escala do discreto para o macroscópico, macroscópico e vai obter uma, uh, uma equação diferencial parcial, cuja solução dessa equação vai te dizer como é a densidade no tempo, né essa, essa solução avaliada no tempo T vai te dizer como é a tua densidade de partículas no tempo T. Mas mais importante que isso é dizer como é a evolução temporal. A gente está interessado em entender... Como que vai se. como vai evoluir essa densidade. Então, por exemplo, no caso da membrana, como que ela vai, se, ela, se vai ter a densidade vai aumentar, vai diminuir dentro da membrana, ou no caso dos reservatórios, se a densidade de partículas de um vai aumentar ou diminuir, vai, qual o fluxo que você vai ter, né? qual a corrente de partículas de um lado para o outro. Esse tipo de de perguntas que a gente está interessado em estudar. E como somos matemáticos, temos também interesse de entender. Tem, tem uma convergência, você quer entender taxa de convergência, que é o que a gente faz em grandes desvios, você quer entender flutuações dessa convergência, que é o que, uh, que seria o equivalente a um teorema central do limite, né? Uh, temos então, essas, essas perguntas sobre esse, esse, esse limite. Né? Então, perguntas matemáticas nós respondemos como eu disse né eu, nós provamos teoremas de forma rigorosa com toda a fundamentação teórica que a probabilidade desde lá quando ela começou com ah, com Kolmogorov com quando começou a axiomatizar ah, os, porque a porque tem uma questão assim que a probabilidade ela às vezes é, é meio que associada àquela questão do como eu falei antes né do aleatório é, de jogo, jogo de dados né então, ah, é uma coisa meio relacionada a jogos de azar. né? E, então, a probabilidade permeia a mente humana há muito tempo, porque o homem ele pensa sobre os fenômenos da natureza há muito tempo e ele começa a perceber que existem eventos que são determinísticos e eventos que são aleatórios. Por exemplo, vai chover amanhã? Bom, existe uma chance de que chova amanhã, dependendo do de como está hoje, mas é aleatório, você não tem como dizer... A priori vai chover amanhã. Uh, só que existe, por exemplo, a gente sabe que uh, vai anoitecer, que né, passado um, um, um determinado tempo você sabe que vai, você consegue prever que horas vai anoitecer, porque isso é uma coisa que sempre acontece. Agora se vai chover amanhã existe uma porcentagem de chances, existe uma chance, existe uma probabilidade de que chova amanhã. Então uh, as coisas a gente, muito tempo ficou, a ciência, muito tempo ficou nas coisas determinísticas, nos eventos determinísticos. Mas, desde como Gorobi, quando ele começou a axiomatizar a, a probabilidade, a teoria da probabilidade, toda a teoria de processos estocásticos, surgiu todo um ferramental matemático rigoroso que nos permite hoje tratar esses modelos, como estou falando, e existem muitos outros, tá? essa apenas é a minha área de atuação dentro da probabilidade, de forma matemática rigorosa. Então, eu acho isso muito encantador. Uh, eu sou uma apaixonada pela matemática uh, pura, né? gosto de provar teoremas, mas eu também gosto de poder contar uh, na, na pracinha para as mães das outras crianças, da, da minha, que são amigas da minha filha, o que que eu faço? Uh, então eu gosto de poder contar de forma assim, eu digo uh, com licença poética, né, uh, de forma mais, mais lúdica o que eu faço. Então eu sou realmente encantada você poder falar do seu trabalho numa mesa de bar uh, ou na pracinha para as outras, outras mães de forma bastante lúdica do seu trabalho em matemática pura é é assim, é o que me motiva a continuar trabalhando nessa área. Assim. Uh, existem muitas possibilidades para trabalhar em outras áreas uh, próximas e, e, e eu sempre que possível trabalho também, mas a minha área principal continua sendo, desde o, o doutorado, a área de sistemas de partículas interagentes, por isso. Assim. É, eu acho que é isso. Sei, sem entrar em muitos detalhes técnicos,
0: quem foi seu orientador, Adriana?
1: Cláudio Landim,
0: pesquisador do Inpa.
1: Uhum. Tenho... o diretor
0: adjunto, eu acho. Uhum. É,
1: eu não sei se é presidente ou o coordenador geral da OBMep também.
0: Uhum. De onde surgiu essa ideia? Quem se propôs foi ele ou você que foi atrás? Estudo das de interagentes.
1: É a área principal dele, então uh, é a área principal de pesquisa dele. quando eu fui ser orientada por ele, eu já sabia que existia essa área porque entenda ó eu fiz licenciatura em matemática, e a minha eu fiz iniciação científica desde o primeiro semestre na área de análise complexa. eu trabalhei com transformações conformes com a professora Liil Burstein. É, e com o professor Andrei Burstein, da UFPEL. É interessante que ela é a mãe dele, eles são, vieram da Rússia, é, nos anos na década de, de 90, e, e eu devo fortemente a minha formação sólida em matemática a eles. Desde o primeiro semestre eu comecei a trabalhar com a professora Ludmilla e, e tive a oportunidade, mesmo fazendo licenciatura, ter uma formação muito sólida em matemática, Pura, né? Uh, e com, voltada para a área de análise complexa, né? Então, transformações conformes, mas a base era análise, né? Uh, e então, eu precisava, eu, eu percebi que eu queria continuar trabalhando na área de pesquisa em matemática, eu fiquei encantada, eu fui para matemática, meio na dúvida se era matemática ou computação que eu queria né Eu tinha feito ensino médio, na época era ensino segundo grau, tá mas não vou denunciar a minha idade, técnico, aqueles que duravam quatro anos, em desenho industrial, imagina, uh, nada a ver, assim, uh, bom, mas tinha muita matemática no desenho industrial, uh, hoje eu vejo, né, mas o meu lado artístico é péssimo e eu precisa, e precisava ter um pouco de lado artístico, então eu precisava ir para uma área das exatas, então a minha dúvida era se era computação ou se era matemática. Eu Fui para matemática e tive a grande sorte de começar a iniciação científica no primeiro semestre. É... Foi, foi, foi uma. Alguém desistiu da bolsa e eu estava chegando, fiz uma, enfim, comecei e me encantei cada vez mais pela pesquisa em matemática e sabia que eu precisava continuar estudando. Então era natural fazer a prova no mestrado da Urcs, né? Para para continuar o mestrado aqui, uh, agora onde eu trabalho, né? na pós-graduação onde hoje eu oriento, eu fico até emocionada, porque quando eu lembro daquela menina que estava lá na graduação uh, com medo de fazer a prova para ingressar no mestrado aqui da URGS, uh, com, dizendo assim, eu não vou conseguir, é muito difícil, uh, e a professora Ludmilla sempre me dizendo, não, você vai conseguir, é só ficar calma, e, e é isso, hoje eu falo para os meus alunos, não, é uma questão de, de ficar calmo e trabalhar, era o que ela me dizia, ficar calmo e trabalhar, não ter pensamentos negativos e trabalhar. Trabalhar constantemente, você vai colocando um tijolinho após o outro e as coisas vão se encaminhando, tá? E não se perder com pensamentos não produtivos, né? Então, vim fiz aqui, fiz o mestrado aqui na URGS, em matemática, na, na pós-graduação de matemática, que é na área de matemática pura. Fui também, de novo, a sorte de ter bons orientadores. Isso é fundamental. Fui orientada pelo professor Arthur Lopes, meu colaborador hoje em, em alguns projetos. Como eu te falei, eu trabalho em outras áreas também, além de sistemas de partículas. Uh, e o professor Arthur Lopes, ele é da área de sistemas dinâmicos. Só que ele também uh, gosta muito e trabalha muito, inclusive ele tem um livro na área de cadeias de marco, de processos estocásticos. Uh, e ele deu esse curso e eu fiquei extremamente encantada por esse assunto de processos estocásticos. Como, como matemática pura de formação, naquele momento eu estava no meio do mestrado, uh, de achando que eu ia para uma área super... É, é, com certeza eu queria fazer matemática pura, isso era um fato. Exatamente a área eu não sabia muito bem ainda, né? No mestrado a gente não tem essa visão. Mas eu quando eu conheci essa cadeira eu fiquei, é isso que eu te digo. Você enxerga, um, você começa de um problema concreto, claro, limpo ali, e você consegue fazer toda essa derivação matemática rigorosa e chegar num resultado preciso. Isso me encantou demais, assim, porque eu tinha tido cadeiras na graduação, mas elas não tinham sido dado esse verdadeiro brilho que a probabilidade uh, tem. Uh, até a estatística, assim, eram dados como cadeiras assim é, para cumprir currículo, digamos assim. Uh, lá não tinha sido mostrada toda a matemática, porque é, é dado, a probabilidade ela é dada na graduação sem a teoria da, medi da medida, sem a, a fundamentação matemática para aqueles resultados aqueles resultados são dados eles meio que caem de paraquedas para você então aquilo fica meio que sem sentido uh, uh, não, não é explorado não é dado numa, eu, eu a, minha, a minha visão hoje é que não é dado para os alunos no momento certo os alunos já precisam ter feito teoria da medida para poder ver a probabilidade infelizmente licenciatura em geral não tem teoria da medida então a coisa fica meio complicada mas mesmo nos cursos de matemática que tem teoria da medida, a probabilidade é dada antes. Então, fica uma coisa estranha. Mas, então, nesse curso que o professor Arthur Lopes fez processos estocásticos uh, desde a fundamentação teórica matemática para esse assunto, e eu fiquei encantada. Então, ele falou assim para mim uh, que existiam que eu poderia continuar estudando isso, já que eu tinha gostado tanto, e que tinham possibilidades, e uma delas era o, o, trabalhar com o professor Cláudio Landim no INPA, e aí me contou do trabalho dele, enfim. E, e eu resolvi uh, aplicar, né, meio que arriscar, porque afinal de contas sempre tinha aquela coisa do, da minha, uh, os meus professores lá da, da iniciação científica ficaram meio chateados, assim que eu estava trocando de área. Mas, enfim, eu sou uma pessoa que já tinha trocado de área. Eu tinha feito desenho industrial, fui para matemática. Bom, a matemática sempre esteve presente na minha vida, desde a infância. Assim. Eu sempre, acho que desde a quarta série, eu dava aula para os meus, meus colegas. Assim. Então, eu tinha uma amiga que era muito minha amiga e ela tinha ficado em... Na época, chamava recuperação, terminavam as aulas e alguns algumas, alunos que não tinham tido a média eh, perfe... eh, suficiente, eles tinham mais um tempo de aula e faziam as provas finais depois, então eu ficava com os meus amigos que, não, que, que ficavam nessa recuperação dando aula de matemática ia para casa deles, explicar matemática porque eu gostava de explicar aquilo, eu achava aquilo divertido, eu tive também, de novo, uma ótima professora de matemática, professora Virginia, beijo para ela uh, que transformava a matemática numa coisa muito natural muito concreta, muito exemplo, muitos exemplos, uh, quando eu fiz licenciatura, a professora, as professoras de didática lá da licenciatura explicando, então, como é que deveria ser uma aula de matemática? Aí eu disse assim, peraí, mas a aula de matemática sim, eu já tive lá em, nos anos 90, né? Uh, ela fazia, é, é para né, aprender a somar e subtrair, né? Uh, lojinhas, assim, supermercadinhos com compras, então a gente fazia, criava o nosso próprio dinheiro e a gente ia aprendendo as coisas brincando. Muitas vezes me perguntavam pelo nome da matéria se eu tinha aprendido e eu não sabia o nome, mas quando me diziam, ah, você sabe fazer isso aqui? Eu sabia resolver o problema concreto, mas eu não sabia que ferramenta, qual era o nome daquela ferramenta matemática que eu estava usando. Isso ela só foi nos ensinar, eu, eu também eu tive a oportunidade de estudar com ela do quarto ano ou oitavo ano, toda meu primeiro grau, que agora é ensino fundamental, né? eram oito anos na época. E o ensino o segundo grau, que é o ensino médio, eram quatro anos. 8. Então, era diferente, bastante diferente. A gente está falando isso em anos 90, né? Uh, é, é, ela, 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 então, ela conseguiu fazer um trabalho completo, assim, de deixar a matemática muito natural. Então, assim, essa coisa de explicar a matemática sempre foi. Uh, de ser agradável, esse contato com a matemática fez parte da minha vida. Mas existia também aquele preconceito quando eu brincava de ser professora. Algumas pessoas da minha família diziam, ah, vai ser professora, coitada, é tão inteligente, devia ser médica, advogada, uh, vai ser professora, vai ganhar pouco. E, uh, e querendo ou não, eu não tinha a menor vocação nem para direito, nem para medicina. Então eu pensei em ir para um segundo grau técnico, para depois fazer alguma engenharia, alguma coisa. E, e aí foi o primeiro momento que começou a aparecer a questão de gênero, quando eu estava numa escola técnica, na época era a Escola, Te... tec... escola Fe... Técnica Federal de Pelotas, que hoje é o IFSU. Lá a gente tinha no primeiro ano, era geral para todos, e você tinha que escolher a partir do segundo ano qual curso você iria. Então, tinha mecânica, eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, edificações, química, desenho industrial. Uh, acho que eram esses os cursos, eu não me recordo se tinham outros, mas enfim. E, e eu, uh, muitos desses já iam mais para o lado de uma engenharia mecânica, uma engenharia civil, uma engenharia elétrica, e, e o teste vocacional. Para mim, deu um, a área de engenharia mecânica ou alguma engenharia... falou Oito, parece que a conexão caiu. Dieter?
0: Não, aqui está bem.
1: Ah, ok. Uh, né, então, uh, eu iria para uma área de engenharia e, e a psicóloga que estava aplicando o teste vocacional, ela falou assim, ah, quem sabe você não vai para uma outra área mais adequada, porque lá foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula com 30 pessoas e só tinha eu e a minha colega de mulheres na sala de aula. Uh, você diz assim, mas ué, o que, que aconteceu? A minha turma de oitava série tinha 45 alunos e nesses 45 alunos tinha da ordem de 10 meninos. E aí você vai para né? e você diz, opa, tem alguma coisa estranha. Mas eu não dei muita bola para isso, só que Fiquei com aquela coisa de que eu deveria escolher química, eu deveria escolher desenho industrial, eu deveria escolher edificações, um, cursos mais adequados, onde tinha um percentual maior de mulheres. E terminei indo para desenho industrial e, de fato, deu errado, porque não era da, da, da minha vocação. Eu deveria ter ido para uma área mais voltada para as engenharias. Uh, tudo bem, aprendi muitas coisas, foi bom. E, 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 bom, e aí tinha a matemática, que acho que sempre teve por detrás de, de tudo, que sempre eu gostei muito, mas tinha essa questão do preconceito de que não era uma área boa, que uh, pessoas que não deveriam ir para essa área. Eu até li recentemente uma reportagem sobre isso. Uh, aí eram, as meninas foram, da reportagem elas tinham sido não recomendadas para irem para biologia Deveriam ir para outras áreas, mas enfim isso acontece com a matemática né ciência base ela não é muito valorizada só que o que aconteceu é que foi uh, eu resolvi escutar o que, que era uh, o que eu realmente gostava e fui meio que arriscar ir para licenciatura em matemática que ela não tinha bacharelado em matemática, só tinha licenciatura. E eu pensei, ah, eu gosto de dar aula. E aí tive essa sorte de, de logo trabalhar com a Iniciação Científica. Depois tive a sorte de ser também muito bem orientada no mestrado pelo professor Arthur Lopes E, e cheguei no IMPA, né? O IMPA é essa coisa maravilhosa que, que, que você sabe. Você tem todo esse universo uh, da ciência mundial circulando pelos corredores do IMPA. Você tem todas as oportunidades. Uh, o professor Claudio Landim é um excelente pesquisador nessa área de sistemas de partículas, então ele teve uh, como condições de me, me, me apresentar aos melhores problemas da, da área, ter contato com os pesquisadores uh, importantes, que estão fazendo trabalhos importantes nessa área. Além disso, uh, o professor Claudio Landin, ele tem muitos alunos e, e logo desde o início ele estimula a colaboração entre eles. Então, se você. Uh, eu... Então, a gente sai do, do doutorado já com uma rede de colaboração muito bem formada. E isso eu acho também que foi muito importante para a minha carreira, porque eu logo come... eu fiquei só. Um... Não, não cheguei a completar um ano como pós-doc e f... eu fui chamada já no concurso aqui da URGS, que eu tinha sido aprovada, eram outros tempos onde havia um, muitos concursos né? mas a gente tinha noção na época que talvez isso parasse de acontecer e de fato aconteceu, né? agora os concursos pararam e eu logo já comecei a trabalhar e, e essa foi a minha sorte, porque eu, a minha rede de colaboradores já estava estabelecida, apesar de muito, muito, né? com menos de um ano de doutorado já, este, já estar uh, trabalhando como professora numa universidade todas as atribuições que tem uh, o fato de ser professora, eu logo já comecei a orientar, eu já entrei direto quando entrei para a URGS eu já fui uh, cadastrada como professora orientadora na pós-graduação e já tinha alunos para orientar e isso é uma demanda que bastante grande de trabalho e o que me, que, que me permitiu uh, conseguir trabalhar com pesquisa foi ter já estabelecido essa rede, porque eu não teria tempo para criar novos vínculos com pessoas. E esses vínculos eles vieram muito da, da rede uh, que eu conheci durante o doutorado no INPA, e que foi através né, da, da, das oportunidades que o professor Cláudio nos deu. Além disso, ele tem, como eu falei, muitos alunos. Então, muitos uh, dos meus colaboradores são ou foram meus colegas ou são ex-alunos dele que já tinham terminado o doutorado antes de mim mas que a gente já começou a colaborar desde sempre assim. então assim é... esse é uma das uma das outras coisas também que eu gosto muito é essa oportunidade de interagir com pessoas assim eu acho que a ciência aquela imagem de um de um cientista sentado lá na sua mesa trabalhando solitário assim é, é, é meio deprimente assim. é muito melhor quando você pode interagir com as pessoas, trocar ideias, escutar o que as pessoas têm para falar, os questionamentos às vezes a, a pergunta de alguém te ajuda, te, te traz uma para responder aquela pergunta, você consegue organizar os seus pensamentos de uma forma diferente e encontra uma solução para um outro problema que não tem nada a ver com aquele ali, mas uh, essas conexões eu acho que deixam a, a ciência muito mais dinâmica com resultados muito mais uh, bonitos, você consegue, uh, trabalhando em grupo, alguém tem uma ideia, a outra pessoa consegue melhorar aquela ideia, uh, o outro consegue explicar aquela ideia melhor. Tá? Então, essa, essa dinâmica de grupo ela é muito importante para ter uma ciência bem produtiva. E também, eu acho assim, que seres humanos felizes fazem melhor ciência. Então, essas relações interpessoais que as colaborações te trazem, elas também uh, elas são fundamentais. Assim. Eu não sei te dizer se eu só consigo trabalhar, com a, colaborar com os meus amigos, ou se os meus colaboradores me to se tornam meus amigos. Isso eu não sei te dizer qual é a ordem dos fatores. Mas eu noto que eu acho que a, a colaboração, ela, quando ela flui, tem que ter uma boa... Uh, dinâmica interpessoal entre, os, entre as pessoas que fazem a ciência e, e, e a dinâmica dos grupos assim eu acho que a tendência é a gente conseguir principalmente agora por exemplo a gente está em pandemia não tem mais um motivo de dizer assim ah eu tô isolado aqui num lugar distante não tenho pessoas para colaborar na minha volta bom eu como eu te falei eu, eu vim aqui para o sul e aqui no Sul não tinha ninguém da minha área na época que eu cheguei aqui. E, então, a minha pesquisa em área de sistemas de partículas interagentes, ela acontecia de forma remota lá em 2011. tá? Uh, era de forma remota. A gente encontra pessoas, gente em, outro, em outros países, em outras partes do Brasil. Uh, nós saímos do IMPA, né, terminamos o doutorado no IMPA as pessoas e foram os que ficaram no Brasil foram para os extremos cada uma parte diferente do Brasil e eu acho isso muito legal porque daí a gente tem uma cultura diferente experiências diferentes e isso quando a gente consegue estabelecer uma troca a gente só enriquece a pesquisa e a ciência só ganha com isso então eu acho que agora a, eu, eu vejo um lado positivo da pandemia que as pessoas que ainda não faziam isso aprenderam que é possível fazer Uh, e, e, e eu acho que isso só vai enriquecer. Claro que a pandemia trouxe outras dificuldades, né? Mas, mas nesse, olhando para esse lado da colaboração, para quem né, tem tempo, isso eu já fazia assim uh, antes, né? E, e é muito interessante. Então, uh, uma, uma ciência feita por pessoas mais diversas e que conseguem interagir de forma harmônica entre si, ela... Tem, tende a produzir resultados muito melhores, a ser mais produtiva. Então, quando a ciência, não digo a ciência, mas quando as pessoas que, que fazem ciência tentam selecionar um certo perfil de pessoa para trabalhar nela, na ciência, elas estão tornando a ciência menos produtiva. É contraprodutivo você não querer grupos diversos. Ah, e aí eu estou falando a diversidade de todas as formas, regional, de gênero, de raça, né? uma questão muito importante, a gente ainda deve muito nesse sentido da, da questão racial, da falta de diversidade racial na nossa matemática, né? claro que de gênero também, mas enfim. É, então, esse é um outro ponto que, que acho que torna a, o, fazer, o ato de fazer pesquisa bastante é, agradável, quando você pode colaborar com diversas pessoas, uh, cada uma com suas experiências bem diferentes e, e contribuir da sua forma. elas que todas tenham um espaço uh, para trazer as suas contribuições. Né? Fica bastante agradável e produtivo. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, porque eu divaguei tanto que eu já Qual nem... O
0: objetivo é dar a voz ao convidado mesmo, então fica à vontade.
1: É, eu já... <risos> é. É. Mas enfim, que mais que você gostaria sabendo? saber?
0: É, bem, você falando, então vê, a gente pode notar que a sua história é bem rara, né? Porque, em geral, hoje nós temos no Brasil, segundo a Elsevier, 25% de pesquisadores. Só que quando você olha para as bolsas de produtividade, a gente tem apenas 11% de mulheres. Uhum. Se, se você pegar desde da graduação e ir subindo cada vez mais, parece que existe uma, um, um funil que uhum. apenas para poucas mulheres. Sendo que uhum. na pós-graduação em matemática em geral, em pós-graduação em geral, se forma Pouca gente. Uhum. Vida, sim, tem 60%. Nas pós-graduações em si tem 60% de existência. E parece que a coisa parece que o funil é mais estreito para mulheres. É. é. Quais foram os fatores que fizeram você chegar tão longe e o que você acha que
1: acontece para ter esse funil tão cruel? É bom. Esse, eu, eu, essa é uma pergunta bastante difícil. Uh, quais são né, o que, que acontece para ter este funil é, eu, eu acho que existem vários fatores que levam a isso e aí eu atribuo até a eu estar aqui hoje ao fato de eu ter tido uma certa sorte ou privilégio né é, repara que sou uma mulher branca né então eu acredito que isso aí já me chamei já num um país racista isso Uh, já me coloca na frente de um grande grupo, né, que são as mulheres negras. Mas, enfim, uh, você estava falando da questão de gênero. E, realmente, uh, 11% das bolsistas de produtividade serem mulheres é um número, uh, digamos, até vergonhoso. Né? E eu acho que, que, esse, por exemplo, esse número em si, ele já desestimula as meninas. Repara que eu lá no meu na, que eu contei para você, que lá na minha, hoje refletindo, né, eu, eu lembro que lá no meu ensino médio, quando eu tinha que escolher uma carreira, que eu tinha lá meus 14 para 15, 15 anos, digamos assim, eu cedi a má influência da psicóloga tentando me empurrar para carreiras que ela acreditava que eram femininas, que ela acreditava que, eu, que havia um maior porcentagem de mulheres e que seriam mais adequadas para mim. Então, essa primeira coisa do, de carreiras que são adequadas para mulheres e carreiras que não são, é um dos fatores que já afasta as meninas porque, é, da, da matemática, né? Tira, a, da, no caso, até nem só da matemática, das ciências exatas como um todo. Uh... Tem um outro fator mais complicado que ainda é anterior a esse, que é há um, um estudo que diz que quando você pergunta para meninas em torno de meninas e meninos em torno de cinco anos, na idade de cinco anos, quem eles, a, a quem eles atribuem uh, carreiras que precisam de mais uh, é, mais assim trabalho intelectual. Ah, que, né, eu pergunto para eles quem é mais inteligente, cada um diz, as meninas dizem que são as meninas, os meninos dizem que são os meninos, mas ao passar de dois anos, quando eles estão lá em torno dos sete anos, que eles já iniciaram a sua educação formal, já entraram na primeira série, você repete esse estudo com essas crianças e elas a parte das meninas já começam a atribuir a, a, a questão de maior inteligência aos meninos. Os meninos continuam atribuindo ao grupo de, de meninos, mas as meninas já passam a atribuir aos, aos, aos meninos. E tem uma outra pergunta que eles também fazem junto, é coisas a, a, mais ligadas à afetividade, a, ao carisma. Lá aos cinco anos, os meninos acham que é os meninos, as meninas acham que é as meninas. Mas lá aos sete anos, as meninas uh, continuam achando que é as meninas, mas parte dos meninos já começam a atribuir, que antes atribuíam aos meninos, agora para as meninas. Então, você vê que alguma coisa acontece aí já, que já começa, ali já começa o funil a diminuir para o lado das ciências exatas, tá? Uh, bom, e aí, depois, quando você vai ficando mais maduro, tem toda essa questão social de dizer que existem carreiras que são mais uh, adequadas para mulheres do que para homens. Isso, uh, e, e o contrário também, né, que são mais adequadas para homens do que para mulheres. Isso é uma grande falácia, mas que eu acredito que, infelizmente, ainda esteja acontecendo. Uh, quando você vai subindo o nível, né, então, isso é na escolha da, da, do curso, né, da, da carreira, mas depois. As, você vai olhar os números na graduação por exemplo principalmente nas licenciaturas tem bastante mulher uh, não não é uma coisa assim tão tão pouca o número de mulheres mas por que, que quando você vai subindo para mestrado doutorado e, e vai diminuindo né como você bem apresentou os dados uh, isso vai acontecendo eu acho que existem vários fatores assim existe uma questão do, do viés implícito né que é que você inconscientemente tem um estudo que pegou uma grande quantidade de currículos iguais, em metade deles, a única diferença é que em metade deles eles colocaram um nome associado ao sexo masculino e um, na outra metade um nome associado ao sexo feminino e mandaram esses currículos para serem analisados para conseguir uma posição em um laboratório. E notou-se nesse estudo que os homens têm mais chance de sucesso num processo avaliativo mesmo currículo, repara que era o mesmo currículo do que as mulheres, tá? Então tem aí um viés. Então quando você vai passar por um processo seletivo, talvez tenha essa questão de, de do viés, tá? Então é é muito triste que isso aconteça, porque como eu falei antes, é, você está selecionando um certo padrão de pessoas, certo? Não que essas pessoas elas não possam estar, mas o problema são as pessoas que ficaram, foram perdidas nesse funil. Certo? São toda a, a, a contribuição que essas pessoas que foram jogadas para fora do sistema podiam dar. E, e porque foram jogadas para fora do sistema não vão poder dar. Então, isso vai empobrecendo a ciência. Certo? Então, é, é muito triste essa questão. Uh, do viés. Então, aí, além disso, existem outros, outras dificuldades que as mulheres podem enfrentar. Tá? Uh, existem relatos de, de assédio moral ou outros tipos de assédio. que, que Então, é, eu gosto muito de uma imagem que você já deve ter visto, que a linha de chegada para homens e mulheres é a mesma, Macharge. A, linha, o, a distância que o homem e a mulher tem que percorrer é a mesma, só que a pista de corrida das mulheres ela é cheia de obstáculos, tá? uh, que são diferentes na trajetória de cada uma, mas existem né? uh, aqueles pequenos obstáculos que, por mais que não sejam caracterizados como algum tipo de assédio, uh, eu gosto muito da, da expressão que a Márcia Barbosa uh, usa nas suas palestras, que são as picadinhas de mosquito, assim uma piadinha, uma, uma... você vai dar uma palestra e você nota que você recebe muito mais perguntas num, num tom de desconfiança daquilo que você está falando do que, do que os seus colegas. Mas isso você só começa a ter consciência depois de uma certa maturidade sobre essas questões de gênero. Se você é uma aluna que está iniciando, você talvez assuma ah, esse lugar aqui. É, eu não presto para isso, esse lugar aqui não é para mim e termina desistindo, tá? Então, esse ambiente meio que desacreditar, que desconfiando desconfiando da capacidade intelectual das meninas, uh, em alguns casos, isso não é sempre, é claro que é, existem casos que isso não acontece, mas essa, é, alguma, algum essas, essas vieses nos processos avaliativos, uh, e também, se a gente vai pensar... Uh, outra possibilidade para afastar as mulheres da ciência é a questão uh, que, infelizmente, como uh, foi observado no estudo feito pelo in Science, as atribuições com os cuidados dos filhos pesam, recaem sobre as mulheres, mesmo, e é um estudo, foi um estudo feito no nosso... Uh, mundo acadêmico, tá? Não é, a gente não tá falando de Brasil, de um contexto geral. Não, a gente foi feita uma análise dentro do mundo acadêmico. Esse estudo e os dados encontrados de comportamento sobre cuidados uh, com as crianças, os filhos, é igual ao retrato social do país. Ou seja, os cuidados com os filhos recaem sobre a mulher, as mulheres. Uh, é. A maior, mais do que 50%, não tem um, uma divisão equânime, né? é em torno de 70%, uh, na, nos cuidados com os filhos. E, bom e além disso, tem a questão da gestação e amamentação, quando a criança nasce. Então, nos dados do Parenting Science, lá foi mostrado que, a part, uh, que exatos três anos, claro, estudo em média, né? após o nascimento do primeiro filho, a produtividade na área das ciências exatas das mulheres que foram mães chega ao seu mínimo, é, é, cai ao mínimo nunca visto antes. assim Então você tem uma queda da produtividade que é enxergada, uh, é claro que desde que, que nasce a criança você vai vendo uma queda na produtividade, mas ela chega no mínimo após três anos a da, de a criança ter nascido. Por quê? Bom, a gente tem uma demora na publicação de artigos, então, logo que a criança nasce, ainda estão sendo publicados os artigos que você submeteu antes. E, e, assim, não é só o nascimento, não é só a licença maternidade que você fica ocupada com o trabalho de maternar, de cuidar de uma criança. A criança, até o, o ser humano, até o, é o, o mamífero mais dependente. Até os dois anos de idade a criança é completamente dependente de cuidados. Né? Usa fralda, é, é recomendado que se amamente até os dois anos, enfim, é, é, mal fala, mal consegue expressar seus sentimentos. Então, é, você de, demanda muito mais do que aqueles seis meses que a gente ganha de licença maternidade. Então, são dois anos de, muito, de cuidados muito intensos. Não que isso... Ali existe um número mágico que a partir dos dois anos isso melhore completamente. Não. Mas você nota que com uma criança de 3, 4 anos já há uma diferença bastante grande. Mesmo assim, demandam muitos cuidados. Eu acredito que no, no estudo agora que o Parenting Science fez durante a pandemia, se notou que apenas as mães com filhos acima de 12 anos é que não estavam tendo a sua produtividade afetada por essa questão das crianças em casa, sem rede de apoio, né? sem escola, sem nada. Uh, crianças, uh, Mães com crianças maior, uh, maiores de 12 anos não estavam sendo tão afetadas. Mas todas que têm crianças abaixo de 12 anos uh, estavam sendo muito afetadas. Principalmente o grupo mais afetado com filhos menores de 7 anos, né? porque ainda são bastante dependentes. Mas, enfim... Uh, uh, é inegável, uh, visto esse uh, dado esse estudo do Perlin Sais e outros, que a maternidade ela tem um grande, uh, ela afeta de forma negativa a produtividade por um período, tá? Porque uh, depois dos três anos, uh, né? De três anos do primeiro filho, essa produtividade ela começa a crescer de novo, tá? Claro que em média, mas lentamente. De, demora não sei quanto tempo, não sei, ali não, não tem, um, o estudo não é tão grande, para saber se ela vai atingir de novo os patamares que estavam antes do nascimento do primeiro filho. Uh, mas é, esse crescimento apó, é, é lento, mas ele volta a crescer. Mas então, uh, o fato da da produtividade ser afetada por causa da maternidade, o que, que ele gera? Quando você vai aplicar por exemplo, para um projeto de pesquisa para ganhar uma, né, algum dinheiro para financiar sua pesquisa ou quando você vai concorrer a uma bolsa de produtividade, alguma né, quando você vai passar por algum processo de, de avaliativo a sua produtividade está é, diminuída em, compara em comparação com seus pares, que em geral são homens e que não tiveram que interessante que nesse estudo do parent size a produtividade é, os homens não não são tão afetados inclusive há um estudo uh, que aconteceu nos Estados Unidos que mostra que em, lá eles têm aquele turner clock que lá então eles decidiram fazer uma política livre de gênero para a parentalidade quem tivesse tido um filho no período de três anos né onde eles são teria um momento de mais um ano para compensar isso, e livre de gênero. Tanto homens quanto mulheres ganhariam um ano a mais. Depois de muitos anos dessa política acontecendo, eles foram analisar os efeitos dessa política. E eles notaram que os homens que ganharam benefício com essa política tiveram sua produtividade aumentada em comparação com os homens que não tiveram filhos. Ou seja, eles se tornaram os mais produtivos, com a melhor produtividade, porque eles tiveram um ano a mais, com as melhores notas. Em contrapartida, as mulheres que tiveram filhos e tiveram esse período aumentado, elas apenas encostavam uh, nas mulheres que, que não tiveram filhos e ainda meio que por baixo, assim, com notas ainda inferiores. Mas, claro, já dava uma diminuída no distanciamento, ficava uma coisa mais possível de se fazer uma análise comparativa. tá é, A Há muitas pessoas que criticam o aumento, a extensão do período de avaliação uh, de produtividade quando, quando você tem ali no, no, no período é, a questão de nascimento de filhos, mas se nós queremos é, diminuir o gender gap, né, de, uh, diminuir esse abismo entre o número de homens e de mulheres, é, é preciso que se dê oportunidade de que as mulheres que estão passando por esse período de baixa produtividade por causa uh, da maternidade, se permaneçam competitivas. Então, a princípio, isso parece natural que se faça. Mas, por exemplo, dado esse estudo uh, americano, se notou que para os homens não é necessário esse aumento do período de, de, de produtividade porque a paternidade não afeta. E claro, em média, né? Existem exemplos que sim, a paternidade afetou a produtividade do pesquisador, mas em média, a, a paternidade não afeta a produtividade dos homens. Em contrapartida, em média, a maternidade afeta a produtividade das mulheres. É claro que você vai conseguir exemplos de homens que tiveram a sua produtividade afetada pela paternidade e mulheres que não tiveram a sua produtividade afetada pela sua maternidade. Mas, claro, isso aí depende da relação micro que a pessoa tem, como que é o caso uh, particular dessa, dessas pessoas. Mas para evitar, pra, quando você quer fazer políticas... Uh, públicas, assim para tomar decisões por exemplo regras de avaliações você precisa entender qual é o seu o, o comportamento do seu grupo então pesquisas feitas pelo por exemplo parent Science são muito importantes para a gente entender o comportamento coletivo né da nossa classe uh, de, de cientistas né então uh, até o momento o que temos é isso que a, a, a maternidade, afeta, sim, a produtividade das mulheres. e Então, por exemplo, é, isso é um fator também que faz, por exemplo, esse, essas 25%, um, né? então você falou que temos 25% de pesquisadoras mulheres na matemática, mas quando você olha para a bolsa de produtividade, é apenas 11%. Então, essa diminuição, mais um funil aí, se você olhar para a Academia Brasileira de Ciências, é mais afunilada coisa ainda. Uh, conforme você vai subindo o nível, mais afunilado. Se você olhar os cargos importantes de liderança, também, a porcentagem é baixíssima. E, e isso, mas, uh, principalmente, né, a do, redução dos 25% de pesquisadoras para 11% de pesquisadores com bolsa de produtividade, acredito que um dos fatores seja a, a, a maternidade. Uh, então, uma forma uh, que eu acredito para diminuir isso é termos políticas que no processo de avaliação é, contemplem a, a, a maternidade, a questão de incluir essas mulheres. Uh, mas, enfim, 25% ainda é um número pequeno, então a gente também tem que fazer o trabalho lá na base. né? Por que, que só chegamos a 25% de mulheres pesquisadoras? Bom, então, aí tem todas essas questões de que vai se criando essa ideia de que matemática não é para meninas, essa falácia. A gente precisa também fazer o trabalho na base de dizer que a matemática... Contar para as pessoas que a matemática é muito legal, que, que, que não, tem, não, não existe, não é uma área que é masculina, não existe trabalho de homem, trabalho de mulher. A menina pode fazer o que ela quiser. E, e mostrar como é bonita a matemática e que ela serve para todos. Ela pode ser trabalhada para todos. e a gente, Na verdade, a matemática, a ciência, precisa das meninas para se tornar melhor. Eu acredito nisso. Precisa de negros, brancos, índios, de pessoas de todas as regiões, de homens, de mulheres, de todos os tipos de, de identidade de pessoas para... Se tornar melhor. Uh, então, temos que fazer esse trabalho na base, né? Eu acredito que tem tr três etapas, assim, né? É a base, que o senso comum está deturpado e está já perdendo ali algumas meninas. Depois, a questão do ambiente, né, no, de, para os estudantes não ser muito receptivo para as meninas, ser é sempre um, um lugar que. Então, a gente precisa tentar transformar esse ambiente para ser mais receptivo. E, e também a questão da maternidade, que ela nem sempre ocorre na época, às vezes a maternidade pode ocorrer na graduação. Eu participo de um coletivo de mães na URGS, que é das alunas, e agora, principalmente no ensino remoto, está é, sendo bastante complicado uh, para essas alunas conciliarem provas uh, síncronas com, com as crianças, os bebês, então, ali você vê, às vezes, fotos delas amamentando e fazendo prova. Então, essa falta de acolhimento do, do ambiente acadêmico é, é muito cruel. Ah, então, a gente precisa ter uma atenção especial com as nossas alunas que são mães, porque, e principalmente agora em época de pandemia, que é uma coisa... Precisamos ter esse olhar. Então a academia, a universidade precisa ser mais acolhedora com as meninas, inclusive com as meninas que são mães. E uma, um outro ponto que eu acho que eu tive muita sorte, que eu, quando eu contei a minha trajetória eu deixei claro, é que eu tive muitos exemplos de mulheres na área de matemática. Então, eu tive muita sorte que eu encontrei muitos bons orientadores, mas algumas delas, então desde a minha professora de matemática na escola, a minha é, orientadora de iniciação científica, depois, logo quando eu cheguei uh, no IMPA, eu conheci pesquisadoras uh, como, por exemplo, a professora Maria Olália Vares, que, da minha área, que é gaúcha, inclusive. Então, aquilo para mim foi muito legal saber que uma pessoa que tem uma pesquisa reconhecida mundialmente é uma mulher gaúcha. Então, aquilo me deu um, um acolhimento na minha, uh, na minha alma. Eu me senti, não, eu disse, ok tudo bem, uh, eu pertenço a esse, a esse lugar. Né? Então, essa questão de ter o, o exemplo, você se sentir pertencente. Então, então, também é importante, uma sugestão que eu já ouvi, é que nos, nos cursos iniciais de graduação, que sejam ministrados por professoras, para que as alunas que estão entrando na graduação tenham um contato com exemplos de mulheres pesquisadoras, para se sentirem pertencentes. Porque, às vezes, elas... Hum, não têm contato e terminam não vendo algum exemplo de que é, se sintam pertencente àquele espaço. Tá? Então, isso é uma outra coisa, a falta de exemplos femininos, porque como somos poucas, uh, termina sendo humanamente impossível você estar presente em todos os lugares para que você sirva de exemplo. Então, a gente termina também colocando um peso sobre as mulheres que estão fazendo pesquisa, para que elas estejam presentes em vários lugares, para que sejam vistas, para que as meninas se sintam acolhidas assim. Então essa uh, tem um lado bom disso, mas também tem um lado ruim, né, que termina dando mais cobrança. Então as mulheres elas são muito mais convidadas a participar de eventos, fazer coisas assim de divulgação, por para poder ajudar a suprir essa falta de de mulheres na matemática. Mas isso termina também afetando a produtividade em pesquisa, porque o tempo é finito. Se você faz uma coisa, você deixa de fazer a outra. Então, também isso termina afetando a produtividade. Então, manter esse equilíbrio, né, que já falando como né, no meu caso, manter esse equilíbrio entre a pesquisa e a divulgação uh, e todas as questões de gênero no seu trabalho é super importante porque você siga ativa na carreira e para que você sirva de exemplo, então, é, são, são muitos. Por isso que eu te falei que essa era uma pergunta muito difícil de responder, porque são muitos fatores. Eu vejo muitos fatores e talvez eu esteja não vendo outros assim. É, é, mas eu acho que são então, alguns deles, muitos, pelo menos os que a gente acha principais, são esses que eu descrevi. Ah, desde o início lá, quando criança, quando começa a educação formal. As meninas são desacreditadas de atividades de inteligência. Uh, repara que sempre que você vai elogiar uma menina na escola, você não atribui o adjetivo... Ah, ela é inteligente. Você atribui... Você falando no modo geral, né? Uh, em geral, as pessoas atribuem o adjetivo de... Ela é muito esforçada, é muito trabalhadora, muito estudiosa, sabe? Uh, agora, um menino que ah, que pena que esse menino não estuda, ele é tão inteligente. Mesmo os meninos que não têm bom desempenho, é atribuído a eles o adjetivo de inteligente. Então, isso já vai desmotivando, sabe? E aí, a matemática tem mais uma barreira, por causa que é, é atribuído a ela uma área hard, né? uma área dura, que precisa estudar muito, é, que é muito difícil. E, de fato, a gente precisa trabalhar muito. Mas é um trabalho que, para quem gosta, é prazeroso. Então, tudo bem. Uh, e que, é, sabe, já tira da matemática. Porque matemática não é uma área para as meninas. A área das exatas não é para as meninas. E, então, você vai criando uma certa timidez nessas meninas. Aí, as que entram na universidade uh, já se sentem mais... É, tímidas, já entram tímidas, achando que aquilo ali não é para ela. Se recebem um ambiente onde elas são, uh, suas perguntas são ridicularizadas, a sua fala não é bem-vinda, isso vai oprimindo mais elas. Eu, muito tempo, dei um curso de equações diferenciais para engenharias e, depois de um tempo, o meu coordenador, uh, o chefe de departamento, falou para mim que eu tinha uma lista de espera, para matricular na minha turma, de meninas. Eu fiquei tão feliz com aquilo. É, é, infelizmente, eu recebi uma piadinha junto com com esse, com esse a noção desse fato. O é que, que que eu estava fazendo que eu estava tornando a cadeira mais fácil para eu ter uma lista de meninas esperando pela minha cadeira? Aí eu tive que dar uma resposta à altura. E, então, foi uma picadinha de mosquito, como diz a Márcia. né? Tive que rebater essa picadinha de mosquito. Mas, mesmo assim... Eu fiquei feliz com o fato de que as meninas estavam se sentindo acolhidas na minha sala de aula e eu fiquei pensando o que, que era que eu fazia. É, é simples fato que quando você faz uma pergunta na sala de aula, quem responde, numa sala de aula de engenharia, cheia, lotada, como era, era aquelas de equações, os meninos, eles respondem, uh, mesmo que eles não saibam, eles Aproveitem aquela oportunidade da pergunta para falar, mesmo até quando eles não são chamados a falar, falam, falam. E as meninas ficam quietas, elas não falam, elas ficam quietas. E aí depois, no final da aula, elas vêm falar contigo. Ah, professora, eu pensei isso. E te mostram a resposta, aquele caderno maravilhoso, com tudo bem escrito, bem explicadinho. E falam, e sabem, elas sabiam a resposta. Elas sabiam, elas fizeram tudo. Só que tem aquela timidez em falar somente contigo no final da aula, e eu digo, nossa, era isso, por que você não falou, por que você não fez? Está perfeito. Aí eu, 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 eu aproveito e encho de elogios para tentar. Porque claramente eu noto ali um, uma, uma uma autoestima que foi treinada a que elas não eram boas, sabe? É a síndrome do impostor. Elas estão ali, têm mérito para estar ali, mas se sentem.. Uh, não pertencentes àquele local que elas deveriam estar ali, que são as impostoras. Então, eu tento combater isso uh, dizendo que elas são muito... Uh, uh, mostrando que aquele raciocínio estava certo, que estava muito bem, uh, apoiando, porque elas estão acostumadas a estar em sala de aulas, onde que, mesmo quando elas estão certas, elas vão ser desconfiadas, não vão, não, né, vão, ou vão sofrer uma piadinha então esse tipo de coisa a gente precisa combater nas nossas universidades. Então esse é, é a outra outra etapa. Depois vem a questão do, do viés implícito na escolha dos uh, nos processos avaliativos. Além disso, nos processos avaliativos tem a questão da maternidade que já joga a produtividade das mulheres para baixo. Uh, além de, e mesmo quando, como naquele estudo que eu, eu contei, que os currículos são iguais mesmo assim, as mulheres têm menos chance de serem aprovadas que os homens, só por causa do seu gênero. Uh... Então, há vários estudos. Então, assim, é muito legal isso que está acontecendo. A gente está vivendo uma onda muito, muito boa, assim. Esses estudos mostram que não são impressões da Adriana aqui. São estudos que mostram que, em média, isso acontece. Não sempre você vai ter um exemplo, a pessoa vai ter um exemplo para dizer, ah, mas não é assim. Então... Ok, mas a gente está falando de estudo em média, a gente está falando de estudo estatístico tá? A estatística diz que o comportamento da no... médio da nossa sociedade é esse. E, infelizmente, uh, a gente sabe que eventos com probabilidade nula acontecem, mas uh, eles não podem ser usados para reger o nosso comportamento, certo? Então, assim, uh, eu noto que alguns colegas meus se sentem desconfortáveis e não só os meus colegas, colegas de outras, uh, colegas que, quando a gente fala da questão de gênero, eles se sentem, eu lembro que logo que eu comecei então, em 2016, quando eu ganhei o prêmio L'Oreal, eu fui muito chamada para falar, e sempre vinha essa questão, por causa da matemática, né? ter baixa, é, baixo número de mulheres, questão de gênero dentro da matemática, dentro da ciência, eu era questionada sobre isso. E meus, uh, muitos colegas se sentiam assim, não, mas você nunca passou por isso, né? Uh, é, 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 e Claro, esses colegas que falavam isso, eles nunca fizeram essas coisas, mas a questão é que, como eu disse, eu tive bastante sorte, fui uma privilegiada, uh, mas isso não me blinda dessas picadinhas de mosquito o tempo todo. tá Isso não me blinda. Uh, acontece. É, mas a questão é que a gente não vai falar de questão de gênero no, na, na primeira pessoa. Né? Ah, conta. Não é um relato de caso, é, é um relato de dados, de estudos, pesquisas? A gente está falando de pesquisas. Então, tem muita gente, existe toda uma área de pesquisa aí, sobre questões de gênero, dentro da, da sociologia, dentro mesmo da, da da ciência, por exemplo. Agora, a gente teve a notícia que oficialmente o Parenting Science virou uma área de pesquisa, por enquanto, até então era só um projeto de extensão, mas uh, depois do artigo na, na Science, uh, o artigo agora da pandemia que está para ser publicado, ainda não não temos a resposta oficial. O, o, outro, o primeiro artigo que, que eu falei dos dados, que 70% das mulheres não têm uma divisão igualitária uh, nos cuidados com os filhos e que a produtividade cai. Esse artigo, eu não participei, mas também um artigo científico. Uh, então, uh, foi, é uma área de pesquisa e que... É muito importante para a gente melhorar a ciência. Então existem pessoas, ah, mas ah, algumas cientistas da área das exatas terminam se dedicando apenas a isso. Ah, mas vai fazer isso? Vai parar de fazer ciência? Não, isso também é ciência. Isso é uma contribuição para a ciência. Porque voltando ao ponto que eu já repeti algumas vezes, a ciência fica melhor se ela for mais diversa. E ela só vai ser, poder ser mais diversa se a gente mostrar que temos um problema. Certo, e se uh, pensarmos em soluções, estudarmos uh, soluções, por exemplo, esse estudo lá dos Estados Unidos, eles pensaram que uh, okay, uh, a parentalidade afeta a produtividade, né? E tinham um exemplos de homens que eram afetados e acreditaram, sem ter um estudo geral, que homens e mulheres eram afetados de forma igual pela, pela questão de ter filhos. E aí esse estudo mostrou com resultados dessa política que não, que não eram de, formas, de forma igual. Uh, então se reveu, a partir daí se revê a questão do. do das políticas, né? Então, é, recentemente eu participei de um grupo de trabalho que estava é, formado pelo.. Pelo CNPq para propor novas regras uh, para avaliação da bolsa de produtividade uh, na, na, na área de, de matemática, né? E, e lá se debateu a questão de que se haveria esse aumento para a maternidade, por que não haver também para a paternidade? E, e aí o que se concluiu é o seguinte. Não podemos nos basear em exemplos particulares, temos que nos basear nos estudos que temos no momento hoje, em 2020. Esses estudos nos dizem que ah, a paternidade não afeta tanto a, não afeta a produtividade dos homens como a maternidade afeta. Então, ah, nesse GT, nós indicamos que seria adequado ter um aumento do período da avaliação da, das mulheres, que tiveram um filho nos últimos 10 anos, mesmo que o período de avaliação são 5 são anos. Por que, que a gente fez isso? Porque, por exemplo, nesse, se você vai olhar quem teve filho só nos últimos 5 anos e está olhando a produtividade nesses 5 anos, quando a, o mínimo da produtividade ainda está dentro desse período de 5 anos, a maternidade, a, o nascimento do filho já caiu fora. Né? Conforme essa janela de tempo vai andando, a, o nascimento do filho sai Desse, do primeiro filho sai dessa janela de 5 anos, mas o mínimo que acontece após 3 anos, ele ainda está dentro desse período de 5 anos então a, a pergunta era se você tava o período ou se você ampliava o período como nós estamos vivendo um período de pandemia e essas regras vão ser aplicadas pós-pandemia decidiu-se olhar, uh, baseado também nesse estudo do Parenting Science um, quem teve filho nos últimos 10 anos vai ganhar um aumento de dois anos no período de avaliação por cada filho. tá? Uh, e aí a questão se isso é injusto ou não. Uh, da forma como nós propusemos, você vai olhar a, os melhores artigos, um número fixo, que é oito, né? Uh, os oito melhores artigos, melhores artigos e melhores no sentido que tem o um maior índice, né? Uh, Nesse período, então, para a maioria das pessoas vai ser os oito melhores artigos em cinco anos, nos últimos cinco anos, e para as mulheres que tiveram filhos, por exemplo, se você te, teve um filho nos últimos dez anos, você vai olhar os oito melhores artigos nos últimos sete anos. Uhum. Enfim, então o número de artigos é o mesmo, só que você amplia a janela onde esses artigos podem ter acontecido. Então, isso dá uma possibilidade para... Pra, esperamos né, que isso possa ajudar na, produtividade das, da, né, na nota da produtividade das mulheres. Então, é, eu acredito que uma ação só individualmente... Também nós fizemos a proposta de um manual do parecerista indicando as questões do viés implícito, de tentar, inclusive lá nós tentamos usar uma redação livre de, de gênero, né? Não usar o masculino como como uh, o gênero para representar o todo, né? Então a gente fala da pessoa candidata e isso causou estranheza em algumas pessoas. E aí a gente, ah, mas como assim a né, a candidata, né? Se referindo à pessoa candidata, então você vê aí que nós estamos pré é, dispostos a, a aceitar que o nosso ambiente é masculino, mas quando aparece alguma coisa de feminino ali, você tem um susto. Então, isso já mostra que temos um viés para aceitar o masculino como sendo o, o que representa o todo. Né? Enfim, uh, são muitas questões. Eu acho que eu poderia ficar falando horas, mas eu vou parar por aqui. Uh, não sei se você tem mais, eu gostaria de me perguntar mais alguma coisa, se ficou alguma coisa que não ficou clara?
0: Não, ficou tudo claro. É, só para deixar um pouco mais claro para quem vai ouvir, o Parenting Science é, foi um de início projeto de extensão, né? e você, uhum. eu acho, 14 é, professores universitários que são pais, uhum. é, estudam o impacto da, da paternidade e maternidade na vida acadêmica. Né? Exato. Inclusive, publicaram artigo na Science, e tem alguns dialeterescente uhum. sobre a, sobre a pandemia, né? É. Que durante a pandemia oito das mulheres, apenas 8% das mulheres pesquisadoras conseguiam manter sua rotina e uhum. as que são apenas 4%. Isso uhum. hoje está crescendo bastante. O estudo está se tornando cada vez mais forte e abrir o um grupo de pesquisa, tem artigo na Science e sobre a postura do sendo CNPq, só para deixar claro também. É que ela, dentro da matemática, ela era um pouco confuso o critério até anos atrás. É. Então teve algumas brigas lá dentro sendo CNPq, gente perdeu dinheiro, inclusive, gente ganhou dinheiro por causa disso. E acho que desde 2019 vem tendo algumas reuniões para deixar o, um critério objetivo, né? Uma métrica Sim. de como, como você tem a bolsa. Uhum. e É... E só para gente terminar, por último, você deixar uma mensagem para os ouvintes, principalmente para as meninas. Né? Porque um dos objetivos do Papo de Deus e é, foi convidar várias mulheres que a maioria são, são matemáticas, que eu acho que eu conheço mais pessoas de matemática, mas que uhum. não vem aqui só falar sobre matemática em si. Né? Uhum. E mostra que muitas brigas que existem fora da, do mundo acadêmico, da bolha acadêmica, Uhum. essas pessoas que também se importam com ela ou seja o, existem pessoas que, tão, que estão tentando sair dessa bolha acadêmica
1: uhum. e tentar fazer
0: algo pelo mundo uhum. Uhum. É, como a Tabata Amaral a Manuela Souza
1: uhum. a Sheila
0: Araújo, a próxima vai ser a Luna Lomônaco e estamos uhum. convidando alguns
1: uhum. a
0: Thaísa Fio da Unicamp uhum. e o que chama muita atenção para a gente do Papo de Exatas é que todos os discursos têm a mesma coisa. Tem, tem várias interseções, uhum. principalmente no que diz respeito ao dia-a-dia. Ao -a, -dia. Uhum. a questão da piadinha, né da, da picadinha, de, picadinha de mosquito, abelha não, que é mais forte. Às uhum. vezes é de também, mas é, é de mosquito.
1: É. É, é, às vezes é de abelha, é verdade.
0: <risos> mas... É. mas tem várias interseções, né? principalmente no dia a dia que são coisas que frustram as uhum. pessoas. Uhum. E pra gente terminar, só eu queria que você deixasse um recadinho
1: tá. Principalmente para as meninas. Tá. Bom, uh, eu costumava dizer que para as meninas assim, uh, que não deixassem que essas picadinhas afetassem elas, tentassem ser mais forte que isso, superar, uh, superar isso, mas conforme eu fui, foi passando os anos e eu fui vendo histórias uh, que realmente, como você falou, não são picadinhas de mosquito, elas são picadinhas de abelha, mordidas de jacaré, são coisas pesadas, assim, então uh, são coisas bem difíceis, assim, então eu, eu, eu digo para as meninas o seguinte, se... Elas uh, tiverem uma situação difícil, assim, uma picadinha, de, uma picada de abelha, uma coisa seguinte, procurar grupos. Hoje a gente está num momento bastante interessante, bem diferente. Existem muitos grupos de apoio. Existe o grupo Elsa na Unicamp, aqui na URGS o Meninas na Ciência, o Parent Science, o Coletivo de Mães da URGS. Uh... Por exemplo, na matemática a gente tem a comissão de gênero da SBM SBMAC. Uh, existem muitos, muitos, muitos grupos. Na UF tem vários grupos também. Tem um dentro da matemática e um geral da UF. Aliás, a UF é um espaço muito... Tem um espaço muito acolhedor para as questões de gênero. Está muito à frente das outras universidades. Uh, enfim, uh, procurar... E hoje pelo, você pode procurar pelas redes sociais. Você vai encontrar grupos que possam lhe ajudar a lhe acolher o seu problema, sabe? Se não for aquele exato grupo que pode acolher o seu problema, as pessoas que estão envolvidas ali sabem para onde encaminhar, sabem como proceder. Não fique com o seu problema ali para si e, e desistam da matemática por causa disso. Não, o problema não é seu. É, eu costumo dizer, não pegue para si o que não é seu. Esse tipo de problema dificuldades do dia a dia com relação à questão de gênero, não pertence a você. É culpa de quem fez, de quem falou, uh, só que aquilo incomoda quem recebeu. E esse incômodo pode afastar um talento da matemática. Então, uh, não deixe que esse incômodo lhe afaste. Vá ser... A... Você tem espaços para ser acolhida, tá? Então, procure algum espaço... Por exemplo, no nível das meninas uh, que fazem Olimpíadas de Matemática, tem meninas olímpicas, tem muitos, muitos grupos. Assim, eu poderia falar horas sobre esses grupos, sobre esse movimento que está acontecendo. Por exemplo, ano passado, em 2019, teve o, o Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas. Foi um espaço muito acolhedor, muito amplo. E a gente viu aquele auditório do uh, Manier, lá do IMPA, lotado em, uh, de, de pessoas que estão uh, aptas a acolher essas meninas, tá? E, e para as meninas e para os meninos em geral, o meu recado é assim, ó, a matemática é muito divertida, a matemática é colaborativa, ela não é uma ciência, você tem que ter, é uma ciência que você pode usar sua criatividade, o seu raciocínio lógico, uh, todas as, as, as qualidades as qualidades de relações interpessoais como você vai colaborar com seus, seus seus colegas desde desde sempre você já é, é muito bom muito saudável que você colabore e e a matemática não é aquela ciência isolada triste que, que, que não, os problemas são lindos, eles são bonitos e eles são compartilháveis, sabe? E matemática é ciência, tá? Uh, eu acho que essa é uma das barreiras que a gente ainda precisa né, é, romper. Matemática é ciência e ela é deve ser feita por todos. Qualquer pessoa que gostar, ela está em tudo, né? Então, qualquer pessoa que se sentir... É, encantado pela beleza da matemática, é muito bem-vindo uh, à matemática e se problemas acontecerem não hesite em procurar os vários grupos que estão se formando as pessoas, uh, apesar de ainda termos um longo caminho pela frente as pessoas estão se organizando para que essas coisas não aconteçam uh, então Procure uma professora, um professor que esteja é, apto a lhe ajudar e, e não se isole, assim. Né? E o mais importante de tudo é que você sinta dentro de você o que você realmente gosta de fazer. Se é matemática, não deixe que essas coisas uh, lhe, lhe afastem do seu caminho. Que o mais importante, eu acredito, para você ter uma carreira sólida e feliz é você fazer o que você, uh, o que faz, que te faz pulsar, que te faz vibrar, que seu olho brilha por aquilo ali. Então, esse talvez seja um desafio, né, dos estudantes, encontrar, mas quando você encontra é, essa área, né, isso tudo vai dar certo. E então a matemática, com certeza, não deixa os preconceitos te afastarem da matemática, tá? A matemática é uma área muito bonita. É isso. Aí, ah, uma, uma. Né? Uh, um recado especial para as meninas é no sentido de que elas podem fazer o que quiserem, tá? Que não existem carreiras. Se não for a matemática, tudo bem. Mas não existem carreiras que são masculinas. Uh, o mundo uh, precisa que as mulheres uh, estejam no lugar que é o lugar delas. É o lugar que faz a alma delas vibrar, o coração o corpo, que, que, que as encanta. Então... É, a, a, a ciência em si, ela, o mundo precisa da ciência, a gente está num momento que a gente está vendo isso, né que o mundo precisa de ciência e a ciência, para ser melhor, precisa de mulheres. Uh, então, é, se a ciência é a área que encanta você, menina, não deixe que essas picadinhas de mosquitos se afastem dela. Então, nós nós professoras que já temos um tempo nessa caminhada, estamos aqui para tentar te ajudar, a tentar resolver, colocar lá um sprayzinho, lá, um, uma, uma, pegar uma raquete para matar esses mosquitos e deixar seu caminho mais suave, um dia a dia mais sereno. É isso. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, arroba papo de exatas. Até mais!